0: Una fea subasta del tesoro americano a 30 años y las palabras de Powell acaban con la racha más larga alcista del Nasdaq desde noviembre de 2021. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2023 y en este momento son las 21.29, hora española 15.29 horario ET. El día de hoy pintaba una jornada tranquila una jornada neutral como las últimas ante la falta de datos macro importantes sin embargo eh, teníamos la subasta 30 años después de la subasta 10 años de ayer ya ha salido bastante, bastante mala. Ha sido una fea subasta ha habido una gran, gran colocación para los intermediarios y eso muestra una débil demanda. Ahora lo comentaremos pero es que también hablaba Powell habló ayer también pero no hizo ningún comentarios sobre la economía y ya saben que durante toda las semana, especialmente el lunes, con Cascari y con Bowman, ha habido comentarios eh, fuertes por parte de los miembros más hawkis, más duros, eh, y Powell pues hoy no ha salido con, eh, con cara de muchos amigos y ha mantenido un tono, un discurso eh, más bien por la parte dura, pero bueno al final yo creo que, que son excusas creo que al mercado le he tocado una corrección especialmente al e S&P 500 que estaba justo ahí en la zona de los 4.400, después del gran rebote de la semana pasada, hemos tenido unos días sin apenas fuerza y desde mi punto de vista, y a nivel técnico yo creo que, que le venía bien eh, una pequeña corrección, así que nada, vamos. Vamos a verlo. Antes de ir con ello, comentar que el día 25 de noviembre en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid se celebrará el evento anual de Gutiérrez Capital. Yo estaré allí de invitado y sin ninguna duda irán ponentes de bastante relevancia. Fijaros, entre todos ellos habrá más de 2.000 millones de euros bajo gestión. También habrá eh, sorpresitas como un sorteo, de un, de, un sorteo al evento anual de Warren Buffett. También habrá allí un stand para probar eh, herramientas de, de realidad virtual y, y sobre todo de, de meta plataformas por lo tanto a los que os, os guste la compañía también pues os puede servir para familiarizaros con este tipo de productos y bueno, pues también habrá networking, ya sabéis, cafecito. Y luego, pues algunos nos iremos a comer, por lo que si os interesa, el precio son 45 euros. Será el sábado 25 de noviembre por la mañana, de 9 a 2. Y bueno, pues eh, habrá estas ponencias y luego pues eh, podremos conocernos, podremos charlar, debatir. Y, y si oye, sale una buena comidita, pues eso que nos llevamos para el cuerpo. Así que nada, dicho esto, vamos ya con el vídeo. Empezamos comentando China. En China ha salido el índice de precios al productor y volvemos de nuevo a la deflación. Fijaros, en octubre los precios del consumidor en China disminuyeron un 0,2% interanual en comparación con la lectura plana del mes anterior y la eh, previsión de una caída del 0,1%. La oficina de estadística afirmó que la disminución en el IPC se debió a una oferta abundante de productos agrícolas debido al, al buen clima y a una caída en el consumo después de las vacaciones de semana dorada a principios de octubre. Recordemos que la primera semana de octubre en China es prácticamente parada. Y esto de un aumento, o sea, un clima más cálido también está afectando al índice de precios por parte del productor, sobre todo en la eurozona. Ya comentábamos, creo que era el martes, que el IPP había registrado su mayor caída interanual y eso era en parte debido al, a los precios de energía y a la caída después de la... Eh, del gran alza que tuvimos el año pasado Y este año se está viendo una caída Ya que octubre fue el mes más cálido De... Eh, no sé si del mundo o de de Estados Unidos o España, porque, porque he visto datos, o sea que ahí no, no puedo eh, deciros una exactitud, pero sí que eh, ha sido un mes de octubre bastante, bastante cálido. Los precios de los alimentos disminuyeron en su mayoría en 25 meses, menos 4%, frente al menos 3,2% en septiembre, cayendo por cuarto mes consecutivo debido a una caída más pronunciada en los precios del cerdo. Mientras tanto, la inflación no alimentaria se mantuvo sin cambios en 0,7%, ya que continuaron subiendo los costes de la ropa, la vivienda... Eh, la salud y la educación al mismo tiempo los precios del transporte disminuyeron a un ritmo más lento los precios al consumidor básicos, que excluyeron precios de alimentos y energía, aumentaron un 0,6% interanual en octubre. La cifra más baja, ojo aquí, en cuatro meses. Mensualmente, el dato cayó un 0,2% en comparación con el consenso que esperaba un dato eh, plano y en comparación con el aumento del 0,2% de septiembre. Aquí tenemos en azul el índice de precios al productor y tenemos en eh, blanco el índice de precios al consumidor, como se encuentra por debajo de cero. Evidentemente, esto es un punto débil para la economía estadounidense. Menor eh, crecimiento de los precios pues, eh, suele ir ligado a un menor crecimiento económico. De momento, es una evidencia que los estímulos que están tratando de inyectar en la economía china no logran trasladarse a los consumidores. Ya no sé si es por culpa de cómo es el consumidor medio chino, que no es igual eh, que el consumidor medio estadounidense y que quizás los estímulos eh, se ahorran en vez de gastarse, que eso puede ser una interesante teoría, pero bueno, también saben que en China el 25% del bruto depende de la vivienda, depende del sector inmobiliario que está en una eh, recesión bastante Bastante importante, por tanto, por el lado de China sigue habiendo bastante debilidad continuamos con datos de peticiones semanas de subsidio estadounidenses que siguen muy en la línea de los últimos datos, fijaros eh, el dato disminuyó en 3.000 desde el valor revisado al alza de la semana pasada, llegando a 217.000 en la semana que terminó el 9 de noviembre este dato se mantiene relativamente cerca del máximo de 7 semanas de finales de octubre y en la línea de las expectativas del mercado de 218.000 las reclamaciones continuas aumentan 22 000, llegando a 1.834.000 en la última semana de octubre Superando las expectativas de 1.820.000 Y alcanzando el nivel más alto desde abril Esto sugiere que los desempleados están teniendo mayores dificultades para encontrar empleo Los datos coinciden con las señales de la Reserva Federal De que las condiciones del mercado laboral se están enfriando Pese a estar todavía en niveles extremadamente ajustados El empleo poco a poco se está enfriando Y lo peor es que es... los datos nos muestran poco a poco Pero como vemos con los datos de nóminas no agrícolas se está enfriando de una forma bastante, bastante rápida pese a que no lo quieran mostrar en el dato oficial. Más cosillas relevantes del día de hoy, estoy siguiendo muchos flujos y comentarios de las casas de análisis sobre a dónde está yendo el dinero, sobre todo y especialmente tras el gran rebote la semana pasada con ese cierre de cortos masivo que no ha sido acompañado durante esta semana y al final esto viene muy bien para ver de dónde y de quién viene el dinero y hacia dónde eh, puede ir. Los clientes las minoristas de UBS en Estados Unidos experimentaron salidas netas de 57 eh, millones, de, millones el miércoles, ya que los mayores flujos hacia los fondos cotizados en bolsa ETF de renta variable han compensado las salidas de acciones individuales que en semanas anteriores habían sesgado fuertemente los flujos minoristas totales hacia territorio negativo. Los flujos hacia ETF están camino a alcanzar los mayores ingresos semanales de este año con un enfoque en los ETFs de gran capitalización de Estados Unidos. Esto es muy importante porque siempre que hablamos de minoristas, a día de hoy, eh, esto tenía un informe y tenía gráficos Goldman Sachs hace creo que hace uno o dos meses me va a ser muy difícil encontrar esos gráficos no recuerdo si os compartí por el canal de telegram pero tenía un par de gráficos tenía un informe muy relevante que mostraba la importancia de los minoristas tanto en el mercado de renta fija con el mercado de renta variable el mercado de renta variable a día de hoy sí que tiene una importancia manifiesta es decir que el dinero salga a acciones individuales y vaya a etf sí que mueve el mercado de renta variable ahora que los minoristas entren en el mercado de renta fija no tiene tanto efecto. Eh, a lo que voy es a que si está saliendo dinero de renta variable y está yendo a la renta fija, por la entrada de minoristas no va a aumentar la demanda de renta fija, pero por la salida de renta variable sí que disminuye eh, considerablemente eh, las eh, o sea, sí que disminuyen, evidentemente, el volumen que hay en renta variable. Eh, Básicamente, y por explicar, ¿no? eh, por explicarme El volumen minorista sí que es importante En renta variable, no lo es tanto En renta fija, de hecho creo que Renta fija era como un 9% Y en renta variable era como un 30 y pico por ciento Esto, los datos, los números No, no me los sé de memoria, pero bueno Sí que eh, había un informe de, de Goldman Sachs Y creo que lo comenté en algún vídeo puntual Pero bueno, el caso era que, que os quería Comentar esto, las 5 eh, acciones Más compradas esta semana fueron NTF Con enfoque de acciones, WD, VOO y WF v i g g -I -E -I w -M, Que WM es un poco el Russell 2000 eh, Es el Russell 2000 Creo que eh, Value o, o Grow a ver I -W m I-W-M es eh, Epa, esto no es vale aquí, IWM, perdón que había puesto acciones en vez de ETFs IWM es el eh, Russell 2000 ETF, eh... ah no el Russell 2000 ETF general, pensaba que era eh, porque luego está el U IWN y eh, IWO que son Value y Grow, o sea las Russell pero más enfocadas pues a eso a Value o a Grow, mientras tanto los sectores industriales lideraron las salidas de acciones individuales con todos los sectores de acciones individuales terminando el miércoles con salidas netas, a lo que van los flujos de UBS comentan un poco lo mismo que que se están registrando salidas sobre todo en valores individuales y están entrando sobre todo en valores de ETF especialmente de alta Capitalización. Más cosillas que han importado mucho en el día de hoy es que el mercado se ha empezado a mover cuando ha sucedido la pésima subasta del bono a 30 años que hemos tenido esta tarde a las 7 horas, eh, hora española. Muy fea subasta a 30 años del tesoro americano, la que hemos visto hoy, muy poca demanda. El bono se cotizó a un rendimiento alto del 4,769%, que estaba por debajo del 4,837% del mes pasado y apenas por debajo del máximo de abril de 2010. Se vio del valor predicho en 5,3 puntos básicos, la mayor desviación registrada desde el año 2016. La participación de los inversores extranjeros cayó del 65,1% al 60,1%, la cifra más baja desde noviembre del año 2021. Esto es una caída muy importante y sin duda es el peor dato que podíamos tener sobre las subastas. Eh, no sé si es cierto, ya ha salido en Financial Times, tampoco sé cómo ha podido afectar esto, pero fijaros que nos dicen Financial Times, el ataque de Ramscore al ICBC interrumpe las operaciones en el mercado del Tesoro de Estados Unidos. Un banco chino restaura sus servicios después de un, que un ataque afectara algunas transacciones de renta fija y acciones. Eh, bueno, esto se puede interpretar como que desde China no han podido invertir o no han podido demandar esos bonos del tesoro americano tanto como querían por este problema de ciberseguridad. La verdad, no sé cómo puede haber afectado, pero bueno, la noticia sí que es cierto que ha salido y sí que es cierto que habría que comentarla. Aún así, sí que es cierto que evidentemente la oferta, las emisiones de bonos del tesoro van a más que mes a mes y la demanda no termina de arrancar y eso es un gran problema. Fijaros, las participaciones de inversores de fue de... 15,2% y por tanto esto significa que los intermediarios financieros llamados dealers se vieron obligados a intervenir y adquirir el resto es decir un asombroso 24,7% la cifra más alta desde 2021 cuando los deals tienen que quedarse eh, con una gran cantidad de bonos indica que hay una falta de demanda y es lo que es lo que sucede mayor, hay mucha mayor emisión, hay mucha mayor oferta y la demanda no está siendo en este momento como eh, les gustaría a los emisores, ya saben Ven que las eh, tendencias de bonos del tesoro chinos están en mínimos de 16 años. Lo comentábamos también el día de ayer. En Arabia Saudí, en mínimos de 16 años, y Japón también eh, en este momento no le está viendo, no se está viendo interesado por estas subastas. Esto lo que ha producido es básicamente: si nos vamos al rendimiento del bono americano a 10 años, vemos cómo se ha situado por encima del 4,64%. Y si nos vamos a 30 años, vemos como ha tenido un gran subidón colocándose de nuevo en el 4,8% de forma momentánea. En estos momentos 4,78% para el rendimiento a 30 años. Y es que esto es un poco lo que comentaba. Al final, eh, creo que lo comenté incluso también en el evento anual de Security Markets cuando estaba hablando. Y es que sí, eh, todo el mundo coincide en que bonos del tesoro americano es el mejor trade para 2024. Harnett acertó de pleno cuando decía que vender el 5%. Yo estoy de acuerdo con el AI. Pero sí que es cierto que evidentemente hay grandes riesgos y sobre todo los grandes riesgos son la tensión, uno, por parte de Japón con esa posible eliminación de la curva de rendimiento, del límite de la curva de rendimientos, con que los rendimientos de los bonos japoneses superen ese 1%, y el otro riesgo está en esto, está en que la demanda es cada vez menor y la oferta, las emisiones de bonos por parte de Estados Unidos van cada vez a más. Recuerden el gráfico que le voy a buscar luego y le voy a poner en el informe de cierre de sesión de cómo durante eh, el año 2024 van a aumentar las emisiones de forma masiva. Voy a intentar buscarle y ponerle en, en el vídeo, así, en pantalla. Pero eh, sin duda es muy preocupante, como mayor oferta, eh, al final mayor oferta eh, y menor demanda, lo que hace es caer el precio, tumbar el precio... Que caiga el precio significa mayor rentabilidad y mayor rentabilidad evidentemente provoca una competencia de inversión mayor para la renta variable. Y como os he comentado, salidas de dinero en renta variable por parte de los minoristas sí que tienen efecto. No van a tener efecto en el mercado de renta fija para aumentar considerablemente la demanda, pero sí que van a tener ese efecto en las salidas de la renta variable. Por tanto, esta subasta, ayer fue la subasta a 10 años que se colocó medianamente bien, pero la de 30 años del día de hoy ha sido muy muy fea. Más cosillas del día de hoy y es las palabras de Jerome Powell como saben durante toda la semana los funcionarios de la Reserva Federal han estado haciendo comentarios sobre todo en la línea dura o sobre todo han sido más sonados los de la línea dura eh, recuerden Cascari el lunes diciendo que eh, no se podían asegurar que, que ya era el fin de las subidas de tipos y eso es un poco lo que ha dicho el día de hoy Powell Fijaros, durante la semana los funcionarios de la FED han estado tratando de contrarrestar las expectativas de no subir de tipos y el mercado lo ha ignorado sin embargo, hoy Powell ha reiterado algunos de sus puntos más hawkies en los que la conferencia de prensa de la FED y el mercado sí que están reaccionando. Fijaos algunos comentarios que ha hecho Jerome Powell. Si llega a ser apropiado ajustar aún más la política, no lo duraremos. Continuaremos avanzando con cuidado, decidiendo reunión por reunión, atentos al riesgo de que un crecimiento más fuerte pueda socavar... So 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 el progreso hacia la inflación, lo que podría justificar una respuesta en la política monetaria. Esperamos que el crecimiento del PIB se modele en los próximos trimestres, pero aún está por verse. El mercado laboral está ajustado, pero están... Está entrando en un mejor equilibrio. La revisión de la política de la FED comenzará en el segundo semestre del año 2024 y durará alrededor de un año. Yo creo que hoy Powell ha tenido que hacer, salir a hacer el papel un poco de, de poli duro Lo comentaba en las últimas en los últimos vídeos, que es que el mayor riesgo es eh, que se estaba descontando en gran parte que no iba a haber subida de tipos o que eh, las subidas la primera baja de tipos iba a ser en mayo. Fijémonos cómo ya ha cambiado, y ya no es en mayo, sino que es en junio. Eh, ya saben que cuando se espera mucho una cosa, todas las sorpresas o, o cualquier mínima sorpresa puede afectar en dirección contraria. Por tanto, que se esté descontando mucho, que, las, que no va a haber subidas de tipos, que, que incluso eh, las probabilidades llegaron a estar por debajo del 10% pues hace que cualquier comentario, hace que cualquier eh, mínima sorpresa eh, mueva esto al alza y fijaos cómo ya está en el 23,3% por tanto, bueno, pues Powell ha salido, ha comentado lo que ya todos sabemos pero sí que es cierto pues que el mercado eh, reacciona simplemente por el hecho de que estaba ya descontando en gran en gran medida eh, otra situación de todas formas, la tensión es máxima, tuvimos un gran rebote la semana pasada pero veremos un poco, a ver, veremos a ver qué sucede también después de esta fea subasta 30 años si, si realmente eh, lo, que, lo, lo del ataque es cierto, si no es cierto, y ha sido una subasta tan fea que va a obligar a intervenir mediante QE a la Reserva Federal, y veremos también eh, un poco eh, los flujos y si el mercado o si el, si el dinero termina entrando al mercado eh, para, para tener este rally de fin de año porque eh, será difícil que este rally de fin de año sea solo impulsado por las 7 magníficas estaría bien que, que fuera entrando dinero en las más pequeñas dicho esto vamos con los gráficos más importantes del día a nivel macroeconómico, el indicador de crecimiento salarial de la Reserva Federal de Atlanta fue del 5,2% en octubre, sin cambios respecto a septiembre. Para las personas que cambiaron de empleo, el indicador fue del 5,6%, igual que septiembre, y para los que no cambiaron de empleo, el indicador fue del 4,8%, inferior al 5% de septiembre. El índice de liquidez de los bonos del Tesoro estadounidense ha alcanzado su nivel más alto en los últimos años, indicando condiciones de estrés en la liquidez del mercado. ¿Qué sucede con esto? Que normalmente eh, va, ligado el estrés, va ligado el estrés a la volatilidad. Y estamos viendo cómo está aumentando el estrés y hasta ayer o hasta hoy, hasta las 7 de la tarde, la volatilidad del mercado de bonos era bastante baja. Por tanto, sobre todo tras el rebote de la semana pasada. Por tanto, esto nos ponía un poco en riesgo y nos decía quizás eh, aumente la volatilidad en las rentabilidades de los bonos del tesoro en el mercado de renta fija para eh, ponerse a la altura del estrés financiero, eh, del, del estrés de liquidez. Por tanto... Puede ser que sea lo que esté sucediendo a última hora del día de hoy. Más comentarios. El Nasdaq supera al Russell 2000 por el mayor margen desde el año 1999. Ya lo comentábamos que el ratio Nasdaq-Russell se encontraba en máximos desde eh, superando ya estos niveles del año 1999. De los siete magníficos, según Bank of America, Tesla es el más infraponderado por los fondos que invierten solo en largo. Si nos vamos ya al cierre de sesión, ha sido una sesión bastante buena para Europa. Fijaos que, que tengo aquí algún comentario apuntado sobre, sobre Europa y es que las acciones europeas subieron el jueves impulsadas por AstraZeneca y Adyen con sólidos resultados, mientras que los mercados esperaban declaraciones de la Reserva Federal vale, vale, luego algún comentario del Banco Central Europeo que minimizan las apuestas del mercado sobre recortes de tasas los comentarios por parte del Banco Central Europeo han estado hoy en la otra dirección que Powell, pero sobre todo evidentemente lo que ha impulsado el mercado ha sido buenos resultados de AstraZeneca y de Adyen fijaros, e o sea es 500 perdón, Eurostock 600 supera la media de 50 sesiones, supera también el nivel de los 445 Se queda ya, fijaros que incluso supera esta línea de tendencia que podríamos trazar en el día de hoy Pero mucho ojito porque el S&P 500 está corrigiendo un 0,85% Y esto puede afectar mañana la apertura al Stock 600 euros eh, Euro Stock 50, fijaros que aquí son los futuros y vemos una reacción mayor al movimiento de la Reserva Federal y vemos cómo se encuentra, podríamos decir que se encuentra también en un nivel de soporte bastante, bastante importante, como son estos 4.224. DAX alemán 0,81% al alza, supera media de 50%, como digo, eh, el movimiento de, del DAX y del Eurostock 600... Eh, no se ha visto influido por esto último que ha sucedido en Wall Street con esta subasta y con estos comentarios de Powell. Mañana la apertura puede haber reacciones ante ello. El CAC francés sube también un 1,13% superando el nivel de los 7.000. IBEX que cierra con un 1,31% pese a un poco la incertidumbre política que tenemos en el país. El IBEX hace oídos sordos. Eh, Reino Unido que son los futuros 0,35% sí que tiene algo de reacción con estos comentarios y con esta subasta a 30 años en Estados Unidos. Italia 0,35% 33, Suiza 0,34 arriba y países bajos 1,10% arriba. Si nos vamos al Hansen en el día de hoy, tras esos débiles datos de índice de precios al consumidor chinos, tenemos una caída del 0,33% apoyo en media exponencial de 21 sesiones, pero de nuevo debilidad manifiesta la de China. Nikkei japonés 1,49% arriba después de la corrección de ayer y Nifty indio 0,25% abajo. Si nos vamos ya a Wall Street y a falta de 11 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones corregir un 0,71%, media de 200, importante, y vemos a S&P 500 como no ha podido, de momento con los 4.400, sí que es cierto que evidentemente hemos tenido a subasta, hemos tenido los comentarios de Powell, pero también es cierto que teníamos velas de mucha debilidad las últimas tres, y que al final el mercado ha acabado corrigiendo, debería venir una corrección quizás mayor pues quizás hasta esta media exponencial de 21 o incluso si se alarga hasta la media de 200 para asimilar un poco todo el rebote de la semana pasada y que este rebote sea fructífero, fru fructífero y se pueda convertir en el rally de fin de año, el S&P 500 se ponderado prácticamente cayendo mismo 0,88, eh, si vemos el Nasdaq 0,78 abajo el día de hoy corrige pero de momento se mantiene por arriba de este canal bajista y Russell 2000 1,61 mayor corrección, el Russell 2000 sí que es cierto que se está viendo muy afectado en las últimas sesiones las pequeñas compañías después del gran cierre de cortos de la semana pasada comentábamos que no se había visto entradas de dinero que las entradas de dinero incluso salían de aquí yendo hacia ETFs de alta capitalización que beneficiaban a por los siete magníficos de siempre y veíamos como el Russell 2000 todo el movimiento que tuvo la semana pasada fue producido por cierre de cortos si nos vamos a ver los siete magníficos Vemos Apple en el día de hoy corregir ligeramente un 0,4%, Microsoft 0,58% también, Amazon 1,22% y Nvidia que ha llegado a subir más de un 2% debido a nuevos eh, anuncios de chips, sobre todo y especialmente para la región de China. Eh, parece que eso sí que pueden tener eh, normativas y demás Pues eh, sube un 0,66% Pero ha llegado a subir más de un 2% Debilidad a última hora en Wall Street eh, Google 1,19% fijos que se frena justo en eh, los 133 Resistencia importante Y un comentario sobre micro Microsoft Que no hice en el día de ayer Y es que cerró en máximos históricos ayer Microsoft eh, Ojito con eso Que eh, sin ninguna duda es el gran líder Es el gran impulsor de eh, los índices. También vemos a Meta 0,06 prácticamente plano y Tesla, que desde primera hora ha sido el más afectado, cayendo un 5,45%. Eh, si nos vamos a Wall Street, a lo más importante, vemos como el rendimiento de los bonos americanos sube un 4,63%, recupera la media de 50 sesiones. El alemán también 2,66% y eso que eh, no sí sí que se ha movido y eso que hace que, que el último movimiento que registra aquí en TradingView es el de a 7 de la tarde, o sea que mañana A la apertura puede tener mayor movimiento Y los índices de Japón el día de hoy 0,84 al alza, veremos si mañana Se ve afectado también por este alza Tras la mala subasta que hemos tenido A 30 años en Estados Unidos El VIX supera los 15 y el West Texas También ligero movimiento al alza prácticamente plano 0,10% arriba 75,5% el oro en el día de hoy sube ligeramente un 0,38%, al igual que lo hace el dólar, especialmente tras esa mala subasta, que recupera el nivel de 105 y vuelve a entrar en este rango lateral en el que entró ya a primeros de septiembre. Si nos vamos a ver, el dólar yen sigue, siendo bastante, sigue teniendo bastante movimiento, 151,36, veremos a ver los nuevos pasos que dan desde el Banco de Japón. Recordemos que ayer hubo comentarios sobre que ya verán si revisarán los salarios y demás, el control de la curva de rendimiento la verdad que la situación de Japón es un poco para coger con pinzas si nos vamos al TLT que comentábamos ayer que había roto la media de 50 sesiones en el día de hoy 2,14 abajo media exponencial de 21 sesiones y se ha visto muy afectada muy afectado por esa subasta a 30 años, en general la tensión es máxima, como digo eh, para el tesoro el volumen también está siendo máximo, ya veíamos que los niveles de estrés de liquidez eran bastante altos que eso conlleva bastante volatilidad por lo tanto, es un poco lo que estamos viendo en este momento en los bonos del Tesoro Americano. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos. Para mañana tendremos datos de la Universidad de Michigan sobre confianza del consumidor y demás. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, hácedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.